0: Varmt välkommen till The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. I det här avsnittet ska vi prata tekniska plattformar och verktyg och vi ska diskutera begrepp som low-code och no-code. Vilka möjligheter och fördelar som finns med det här och behovet av att skifta perspektiv i hur man tänker kring vilka människor som faktiskt passar bäst för att jobba med den här typen av moderna tekniska lösningar. Hej och välkomna till en ett avsnitt av The Upskill podcast. Jag heter Louise Vanrell och är COO på The Upskill Company som jobbar med olika kompetenslösningar inom tech. Och vanligtvis brukar jag ha med mig min vapendragare Emma med mig här. Men idag har jag istället en annan fantastisk kollega, nämligen Stefan Jansson. Välkommen Stefan, det här ska bli jättekul.
1: Tack så mycket, absolut. Jättekul.
0: Och idag Stefan ska vi prata moderna verktyg och plattformar. Man hör ibland termer som low code och no code och just det här ämnet är anledningen till att du är med här. För att idag så kan man väl ändå säga att man på ett generellt plan ser att de tekniska verktygen och plattformarna blir allt mer användarvänliga. Vilket ju då också gör att det öppnar upp för lite andra typer av kompetenser. Och precis som jag sa, det här är ett generellt tendens. Men du har ju en bakgrund inom ett av de här verktygen som heter ServiceNow. Så idag så kommer vi prata kanske lite mer specifikt om det också.
1: Precis. Som du säger så har jag en bakgrund i att jag jobbade på ServiceNow under många år där jag hjälpte ServiceNows kunder att införa och digitalisera deras processer på plattformen ServiceNow.
0: Och det är inte bara du och jag som ska prata om det här idag utan vi har ju faktiskt med en för detta kollega till dig också Stefan, nämligen Kerem Aktas som är Senior Manager för Solution Consulting på ServiceNow. Välkommen hit. Tack så mycket. Men innan vi släpper in Kerem här i het luften så tänkte jag att du Stefan lite kort kan få berätta vad det är du gör här hos oss på Upskill.
1: Ja, eh, om vi börjar med vad jag gjorde på ServiceNow, som sagt, vad jag hjälpte ServiceNow-kunder att implementera plattformen. I, i den rollen eh, så positionerade och sålde jag projekt. Eh, tillfälliga arbetsinsatser, alltså där man eh, dedikerat gick mot ett mål och gjorde ett projekt. Men när projektet var klart så behöver ju det lämnas över till organisationen och människor som ska förvalta och ta det vidare. Och i det sammanhanget så hörde jag ofta under många år att det var en brist på kompetens och folk som kunde ta emot plattformen. Och i det sammanhanget så gjorde ni på Upskill, ett, ett projekt tillsammans med en kund och hjälpte dem att hitta ny service now kompetens Och det där tyckte jag verkade både bra, kul och smart. Och det är det jag försöker göra nu från Upskill. Att hjälpa kunder till service now att
0: rekrytera och utbilda ny ServiceNow-kompetens. Precis, och vi är otroligt glada att du är här med oss. Vi ska prata lite mer om det här sättet som vi jobbar med när det kommer till att omskola människor i techbranschen och framförallt just då att hitta människor som har rätt kompetens för de utmaningar och som finns ute i, i branschen idag. Och Jag tänker också att just det där som jag sa lite generellt, man ser den här typen av strömningar inom många, många typer av plattformar men ServiceNow är ju ett eh, otroligt bra exempel på en plattform som specifikt jobbar med det här. Men nu ska Kerem få presentera sig och berätta lite om vad det är du gör på ServiceNow
2: mm. um, Ja men precis, Kerem aktas 34 bass tvåbarnsfarsa, gillar att spela datorspel uh, och på fritiden så jobbar jag på ServiceNow <laughs> um, nej, men, um, Solution Consulting eh, nämnde du här tidigare Senior Manager, kärt barn har många namn mm. uh, men på engelska så kallas det för Sales Engineering Technical Sales men jag brukar säga helt enkelt att ta beslut om sådana här plattformar för stora bolag där det är så många människor involverade det är ganska svårt. Det kräver oftast från våra kunder en uppsjö av människor som ska komma fram till vad ska vi välja för någonting? Um, och då försöker vi möta dem som team. Då då. Uh, och då möter vi dem med kommersiellt ansvariga individer som Stefan gjorde, personer som kan projekten. Och det jag gör och, och det mitt team gör det är att vi står för den tekniska kompetensen egentligen i en sån dialog. Så när kunderna frågar hur funkar det egentligen? Kan vi få se verktyget? Vad händer om jag gör si och så? Då är det vi som svarar på alla de frågorna egentligen. På svenska så teknisk säljansvarig
0: kanske skulle man kunna säga.
2: Världens roligaste jobb för övrigt för den som är (laughs) intresserad.
0: Det är bra att du fick in en liten pitch om det också. Jag är jätteglad att du faktiskt sätter in den här titeln som det så gärna blir i en lite vidare kontext för det är ju, eh, titlar kan ju betyda lite vad som helst ehm, Jätteroligt att du är här jag blir extra glad när det kommer hit folk som kommer från den tekniska sidan som vill prata just om vikten av olika typer av kompetens och kanske också ibland peta lite på det där med om det verkligen är det traditionella sättet som alltid är det bästa men jag tänker att våra lyssnare här kanske inte är lika inspelade som vi är på vad ServiceNow är för någonting. Så du får nu i rollen här som representant berätta, kan du förklara med medveten klassiska hisspitchen, vad är ServiceNow och vad är det du liksom ersätter på de ställena där man mm. plockar in det?
2: Det är alltid den svåraste frågan som jag får. (laughs) Och jag blir nervös varje gång. Men det som är utmanande att att dra en hispitch med ServiceNow är att vi löser ju egentligen specifika problem med produktivitet hos bolag. Först och främst inom informationsteknologi, IT. Men sen också andra områden som har att göra med tjänstifieringen av processer. Så till exempel om jag behöver hjälp med en trasig dator vad gör jag då? Ringa ett nummer, knacka någon på ryggen, gå in i en portal eh, eller till lika hr processer då, då. Om jag inte har fått min lön i tid eller om jag ska sjukskriva mig, jag behöver hjälp. Då finns ServiceNow som sitter emellan egentligen. Eh, människor emellan, människor och system eh, och hjälper till egentligen med att lösa de problemen som finns idag. Där det finns många olika system som ska lösa det här problemet, men vi försöker då bidra med ett system eller en. Plattform, som vi kallar det. Mm. Um, och hur det ersätter traditionella lösningar: det är ju utöver att det är ett system, kanske också en mer teknisk pitch jag skulle vilja göra mm. uh, som handlar om att ServiceNow är byggt på en datamodell. Mm. Um, det behöver inte integreras inom sig själv, allting är redan integrerat Vilket tycker jag är spännande för det skapar möjlighet till kreativitet hos våra kunder. Vad hade hänt om vi integrerade parkeringsapplikationen med kundapplikationen? Jag kan inte komma på något bra exempel på vad man skulle (laughs) göra det, men men om kunden vill så finns det möjligheter och egentligen inga tekniska begränsningar med ServiceNow för att kreativt kunna skapa den här typen av lösningar då då. Um, så jag vet inte, hissen åkte väl upp och ner några gånger det
0: här ah, men... <laughs> <laughs> jag tycker det var så bra någon gång när jag pratade med den här en kund vi hade som just hade ett ändå stort integrerat ServiceNow-paket hos sig och, där, och hon då uttryckte sig som så att det de försökte lösa med att bygga bättre och bättre liksom flöden i service now, mm. var ju att ta bort all huvudvärk från folk ute i organisationen. Mm. De behöver inte veta att det är now som är liksom flödet. Men om de kunde få resten av organisationen att bli mer effektiv för att de inte längre behövde lägga ner lika mycket tid på skit då användes liksom i hennes ögon servicenab på ett korrekt sätt.
2: Vi hade en sån här brandgrej på servicenab för några år sedan som vi översatte till Vi gör jobbet mindre jobbigt.
0: <laughs> Fantastiskt! Mm. <laughs> Där har du hispidchen. <laughs>
2: ja, det är bra. att ta med den till nästa gång.
1: <laughs> Make work work. Yep. for people. <laughs> <more> <laughs> mm.
0: Men här då Clutch blir väl en liten fråga till er båda två. Men jag börjar med dig, Kerem, eftersom du är vår gäst här idag. Eh, ServiceNow har blivit rankat som en av världens mest innovativa företag. Mm. Och det kanske inte klingar helt självklart när man hör om att man är det här kittet i bland annat många typer av IT-processer. Men vad enligt dig är det som gör ServiceNow så innovativt?
2: Jag tror att um, när det kommer till vad vi gör på ServiceNow så är det inte nödvändigtvis faktiskt teknologin som är liksom jätteinnovativ eller, eller superspännande. Jag tror att är man ut och forskar om teknologi eller nu med AI-trenderna till exempel titta på liksom bleeding edge av vad, vad teknologi kan göra, då är inte det ServiceNow. Men det vi gör annorlunda kanske eller mer innovativt är just hur vi applicerar den här teknologin. Jag är själv ett stort Apple-fan och det är alltid den här dialogen av är det Apple eller Android och och alla har sin sida. Men men det som Apple har utmärkt sig för är just det här It Just Works. Att telefonen gör det det är tänkt att den ska göra och jag vill gärna tro att ServiceNow är lite lik där. Att om vi kommer in och ska lösa en IT-process då gör vi det bäst av alla. Det är liksom hela poängen. Sen behöver det inte alltid vara den mest innovativa teknologin men hur vi kan innovativt applicera machine learning som har funnits i 40 år på ett sätt så att det verkligen verkligen kan lösa vissa IT-processer på ett innovativt sätt. Där tror jag att vi skiljer oss på ServiceNows sätt. Och framförallt också hur vi, som jag nämnde lite tidigare kan koppla ihop olika typer av processer som traditionellt sett inte har haft med varandra att göra eh, som typ en HR-process och en IT-process och en kundtjänstprocess. Det i sig blir ju innovativt. Um.
0: Verkligen, och det har vi väl igen med. Tekniken i sig kan ju vara hur fantastisk som helst men är den inte tillgänglig och användarvänlig så spelar det ingen roll. För Nej. ser man inte anledning till varför man ska använda det så är det ju eh, ursäkta svenskan då skitsamma hur bra den är i sig.
2: Och det är alltid sådana här äh, saker man inte tänker på. Äh, jag fick själv lära mig bara äh, för något år sedan här att äh, software asset management är en grej. Att så här, vi behöver ha koll på våra licenser som ett stort bolag och ett av största huvudverken då då för äh, de som antar licenser är att det pågår hundratals projekt. Mm. Och Plötsligt ringer de och säger oj nu behöver vi 3000 Oracle databaslicenser och gänget <laughs> säger oj vi hade ingen aning. <laughs> Tänk om de kunde få insyn i de här projekten och det gör ju ServiceNow idag till exempel och det är ju innovation då inom Software Asset Management-svängen till exempel.
0: Spännande. Stefan, har du någonting att lägga till i den här frågan?
1: Jag har varit i branschen länge och när jag klev in då var det väldigt mycket ett svart hål för verksamheten hur IT-avdelningen... skapade lösningar för verksamheten. Det var mycket hokus pokus och väldigt krångligt att att skapa de här lösningarna. Men jag tycker mig se att trenden är helt klart så att verktygen i sig, hur ska man uttrycka det? Det kapslas in, den här komplexiteten kapslas in och, och görs verktygen görs tillgängliga för folk som faktiskt inte behöver ha den där djupa IT-kunskapen utan kan koncentrera sig på att tänka till på vad är det för lösning jag vill skapa vad är det för problem jag vill hantera med den här lösningen så att verktygen rör sig närmare verksamheten så att verksamheten själva kan konfigurera sina lösningar.
0: Ja, det är det där som är så himla viktigt och någonting som vi chattar om jämt. Den som jobbar med de här verktygen är någon som mer måste förstå behoven i verksamheten och vilka problem det är man behöver lösa det, snarare än att ha djup teknisk förståelse för exakt hur verktygen är byggda. Och nu så tänker jag att jag ska vända mig till dig Kerem för att så som ni båda beskriver ServiceNow så är ju det någonting som just täcker många olika delar av själva verksamheten. Det är inget liksom litet isolat som bara hanterar sin egen lilla data utan det blir ju snarare så stora ekosystem som i, i vissa fall liksom täcker kanske de flesta delarna av en verksamhet. Och då undrar jag liksom, utifrån ditt perspektiv som teknisk kunnig liksom för just det här, vilka kunskaper är det som faktiskt krävs för att kunna använda den här typen av plattformar och verktyg på ett såklart värdefullt sätt?
2: Ja, men det är en väldigt, väldigt bra fråga och du nämnde det här med isolat och det är ju verkligen så som vissa bolag tänker idag att säga, nu ska vi lösa det här specifika problemet och sen ska vi lösa det här andra problemet men att implementera egentligen lösningar på de tuffaste processerna det är ju som att bygga ett höghus det krävs arkitekter som designar hur det här huset ska se ut sen är det några andra arkitekter som ska komma fram till är det rimligt sen när det väl ska liksom implementeras och byggas, då är det en uppsjö av kompetenser det är de som ska skyffla jord det är de som ska dra kablar och det är de som ska tänka på värme och isolering från naturen och så vidare och så vidare och ett IT-projekt när man implementerar en plattform som ServiceNow eller egentligen Microsoft-plattformar eller Salesforce eller vilken som helst kräver ju egentligen ett team runt om Och jag tror verkligen att när det kommer till kompetenser så handlar det inte om en kompetens för att implementera en plattform utan det handlar om många kompetenser. Och då kan man ju fundera på vad gillar jag att göra? Gillar jag att designa de här lösningarna? Gillar jag att grotta ner i dem till exempel? För det finns en väg för alla tror jag, oavsett bakgrund och den här traditionella forskningsförberedande utbildningen på universitetet inte nödvändigtvis idag den enda vägen in till att implementera de här plattformarna.
0: Nej, och Där har ju vi otroligt positiva erfarenheter liksom av just, just den här typen av plattform som jag tycker blir så spännande. och Där jag och Stefan hade initialt många intressanta diskussioner mellan att så här, vad är det för någonting man egentligen behöver när man ska gå in och jobba med det här? Och för min del såklart, jag talar ju med övertygelse om det här eftersom jag nu har sett det på nära håll under lång tid men när man plockar in folk som har det här andra perspektivet till exempel att de förstår hur en verksamhet funkar de förstår komplexiteten i beteenden, i grupp eller i system och så vidare och så vidare. Och när man tar den bakgrundskunskapen och erfarenheterna och kombinera det med att då på någon till exempel ServiceNow-kunskaper så händer det ju någonting väldigt, väldigt spännande. Och där kan ju jag tycka att liksom ett, ett då innovativt bolag som ServiceNow som just syftar till att, att, att bli det här kittet mellan så himla många processer så måste ju vara väldigt intressant att, att titta just på vad som händer där.
2: Men det är också idag alltså det är 2023, snart 24 och det är inte längre så svårt att göra stora förändringar alltså jag tror vi kan titta på konsumentvärlden um, för 20 år sedan om man kom hem till någon och de sa kolla den här lampan tänds när du går in i rummet det var ju liksom magi men idag har Ikea trådfri och du skruvar in glödlampan och så har du telefonen i handen och sen så hjälper den dig och frågar dig vilken färg vill du ha på lampan vilken tid på dygnet vill att den ska tändas. Och många processer idag, även på stora, stora bolag, fungerar ju likadant. Att så här, du kommer in till jobbet. Vill du ha din mail uppläst eller vill du ha någon sammanfattning? Det är mycket det som chatgpt och sådär gör idag. Men vi har ju på ServiceNow tagit det och satt det i incidentprocessen. Okej, okay, men ska vi sammanfatta de viktigaste incidenterna till exempel? Och då tänker man, wow, hur får man det här att hända? Men med ju slow code och no code så är det ju frågor- när vill du ha det? Hur vill du ha det? På vilket sätt? Och hur ska det se ut? Um, och då behöver man inte veta exakt vilket kodspråk det är som används eller vart det här hostas i molnet, utan du behöver bara veta vad du behöver. Och det tror jag fortfarande många av våra kunder än idag behöver hjälp med att liksom, uh, övertala sig att, att det är så.
0: <laughs> ja, men det där tycker jag är intressant. Och igen någonting som vi har diskuterat ganska mycket, jag och Stefan, så jag ska Släppa in det här alldeles strax. Men jag kan tycka att eh, när det kommer den här nya. Och det här tror jag verkligen är ett arv. Från att förut när det kom en, en teknisk lösning på något sätt då var man tvungen att vara sjukt duktig och specialist på just den. Framförallt när det handlade om att liksom skruva in den i redan existerande system eller omgivningar. Och det där kan jag uppleva ligger kvar. Så att när man nu då presenterar att service ah, ServiceNow är det här nya innovativa sättet att jobba ah, men shit, då kan vi bara använda folk som är superexperter på service ServiceNow annars kommer det aldrig att funka. Um, Och så är det ju inte riktigt för att det handlar framförallt om att förstå det här andra. Men i det där så kommer vi ofta in på en konsult, egen anställda. Hur ska man jobba med att hitta rätt kompetens? Och här vet jag att du har mycket tankar Stefan så kan du hoppa in här.
1: Precis. Konsult handlar ju mycket om både resurs- och kompetensförstärkning och det är ingen tvekan om att det från tid till annan behövs mera resurser för man har mycket att göra i ett projekt till exempel. Men man kan också behöva köpa in kompetens som man inte har i sin egen organisation. Så är det ju under ett projekt ofta. Och ServiceNow har ju ett väldigt kompetens kompetent ekosystem av konsultbolag som hjälper kunderna. Det som jag tycker och tror är en risk för kunderna, det är när konsulterna börjar göra det jobbet som egna anställda borde göra, det vill säga äga processerna, förstå hur saker och ting ihopsatt och fungerar eh, då börjar det bli lite riskabelt för en konsult är ju en tillfälligt anställd som en dag går ut genom dörren och tar med sig alla sina kunskaper och, alla, så. och det är väl det vi på Upskill diskuterar med alla våra kunder eh, att, eh, att få en hälsosam mix mellan det här konsult, egen anställd för mixen behövs det, det är ingen tvekan om det men, men många kunder känner själva att de sitter lite med sin egen lösning i händerna på tillfället anställda.
0: Ja och det är det vi pratar med våra kunder om eh, och hjälper dem med att man behöver ju ofta växa sin egen kompetens oavsett om det är folk som man plockar in nya eller människor som man behöver liksom omskola alltså klä på de här nya kunskaperna inom ServiceNow och just den här plattformen är ändå det händer mycket, den har vuxit mycket de senaste åren så uppenbarligen saknas det folk som kan jobba med den här typen av plattform och det jag tycker är väldigt positivt med ServiceNow i det här fallet är att ni faktiskt själva har insett att det behöver göras någonting för att få till de här människorna som kan jobba med det här såklart för era kunders skull i slutändan ni har ett eget incitament som heter Rise Up med uh, With ServiceNow, kan du berätta lite om vad det handlar om?
2: Ja men absolut. IDC-konsulthuset skrev någon gång att det var 90% av alla bolag, alltså typ alla bolag kommer att ha utmaningar med kompetens runt deras projekt för digital transformation, vad nu det än innebär. Och vi på ServiceNow vill ju gärna vara i mitten av allt som är digital transformation men har kommit fram till att barriären är lite för hög. Att, att utbilda sig 3 tre till fem år i någon teknisk utbildning för att då göra low-code, no-code för oss blir liksom orimligt. Um, Så so det up försöker göra och vårt mål är att utbilda en miljon människor runt ServiceNow. Då då. Och sättet vi gör det på är att just minska den här barriären. Att erbjuda utbildningar, erbjuda resurser för att få kompetenta individer inom kanske andra områden, att snabbt kunna lära sig hur de kan översätta det till plattformen Så de som idag har en hög barriär från att vara processexperter inom till exempel eh, lag och ordning. Hur kan de använda sin otroligt starka kompetens och sen implementera det tekniskt på plattformen då, då Och då jobbar vi med olika partners, vi jobbar med olika organisationer, likt Upskill då då, För att hjälpa oss egentligen med den här utbildningsresan ute i världen globalt. Och jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. För det är precis som ni säger, det finns en kompetensbrist och, och den kommer nog inte minska, tror jag, de kommande 5-10 åren.
1: Exakt, och det är ju det abskulär som du nämner. Vi är en en partner till ServiceNow och en del av RiseUp-initiativet som letar efter kompetenser, människor som är duktiga på att förstå organisationer och processer och sen klär vi på dem en ServiceNow-utbildning. Tänk om de som kan
2: skolan... Hade du fått implementera Skolplattformen? Ja, alltså, vilken grej. Billigare och bättre.
0: <laughs> 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 uh-huh. Uh-huh. <laughs> och vi gör ju faktiskt det här genom våra specifikt utformade tolvveck-program. Men här måste jag faktiskt få passa på och fråga dig en sak, Kerem. Vi springer ju ofta på ganska skeptiska åsikter om det verkligen går att nå tillräckligt hög höjd för att komma ut och vara en produktiv del av den här typen av lösning. Och nu när jag har nöjet att ha en teknisk expert så fråga nu till dig, går det? Ja efter bara en tolv veckors intensivutbildning. <laughs>
2: um, så här är det. att, um, Som jag nämnde tidigare så är det en uppsjö av olika typer av roller och kompetenser som behövs för att implementera den här typen av projekt. Och lite beroende på vem du är, vilken bakgrund du har vilka intressen du har, så är det absolut möjligt att till exempel lära sig att konfigurera en vy där en person kan sitta och arbeta och få en process att flöda framåt. Det är absolut möjligt att till och med lära sig integrera två olika system för att idag så erbjuder till exempel vi de här integrationerna mellan en ServiceNow och Atlas i Angira och då är det ju mer ett frågeformulär av okej, okay, vilken miljö, vilken information ska förflyttas och i vilken frekvens ska det göra det? Och tolv veckor låter ju som kort tid just för att vi är så vana vid att tänka att okej, okay, vi jämför med en femårig universitetsutbildning men båda de här behöver finnas parallellt för att när du väl kommer in efter tolv veckor och börjar göra de här sakerna då blir det nästan som att du har gått en lärlingsutbildning och lärt dig det praktiska hantverket och därefter kan du då bygga på. Så jag tror absolut att det är möjligt Jag tror att det är en smart idé också För att vi går miste om Alla de här människorna som är ute i arbetslivet idag Och kan så mycket om de problemen Vi försöker lösa Oavsett om du jobbar på tunnelbanan Eller om du jobbar i byggbranschen Eller vad den kan vara för någonting Och att de inte kan hjälpa oss Inom techbranschen Är ju en otroligt stor förlust för oss Som är där idag Som behöver gissa och hitta på Och att kunna liksom bara ta bort det på tolv veckor, det är ju som en dröm. Så jag tycker absolut att det, 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 det bara inte går, utan det tycker jag alla borde göra.
0: <laughs> <laughs> Håll med. Usch, jag håller med. <laughs> äh, men jag tycker det där såklart är jättehärligt att höra av många skäl, men det är ju någonting som vi diskuterar väldigt mycket är att liksom försöka få ner den där ähm, förlegade synen på hur uppdelade de här olika sakerna är. Och där tycker jag att Nu sticker jag ut takarna lite, men jag tycker ofta att man möter en en inställning som är att det man gör här är så himla unikt- man måste vara en sån expert för att förstå vad det är vi gör. För det här är ju superduper komplext. Liksom. Mm. Och där tycker jag att precis som du säger. att här, Har man förståelse, är man nyfiken, kan man liksom fatta vad det är för bakomliggande processer som gör att någonting är ett problem från första början, och att man också förstår varför lösning ABLC är bättre än DEF, då har man ju så otroligt mycket vunnit. För våra, våra tekniska lösningar idag ska ju inte vara tekniska lösningar. Som mål utan de är ju det för att de löser ett problem bättre än vad någonting annat har gjort förut. Och den där aspekten kan jag tycka saknas många gånger när vi diskuterar hur man ska komma undan kompetensproblemet idag.
2: Och det finns inga argument längre. Alltså internetstiftelsen gör en årlig undersökning som heter svenskarna och internet. Och och tidigare har det alltid varit så att till exempel äldre åldersgrupper inte använder internet. Men idag, 2023 och faktiskt senaste tre åren tror jag, så använder en majoritet av alla åldersgrupper internet. Så digitaliseringen är liksom här för några år sedan. Och att vi idag fortfarande tänker att det är någon mystisk kompetens som man behöver plugga på i flera år- det är liksom inte sant. Så jag håller med.
0: Ja, jag tänker också det här som vi pratar om, att saker och ting går så fort. Det är en evig sanning som vi säger jämt. Mm. Men vi har också, jag menar, du nämnde det bara i att även om du har en jättebra uppsättningssystem som du har en otroligt bra liksom, kompetensförsörjning för så finns det ingenting som säger att du kommer ha samma uppsättning av system om två år och vad gör du med din kompetensgrund då liksom? ska du bara byta ut dem eh, då måste man ju någonstans komma in i vanan av att så här, vad har vi för möjlighet på kort tid av att klä i folk ny kunskap som såklart baserat till många gånger där de kan förvalta och använda det de redan kan sen tidigare mm
1: och det är en bra poäng, Louise. Och det är det vi försöker att prata med våra kunder om att mixa. Ni har många duktiga kompetenta människor i er organisation, men jobbar med, har lite fel kompetens just eh, nu. Att vi kan mixa då att ta in nya människor med andra kunskaper tillsammans med eh, folk som vi kallar reskilling då att vi eh, lär upp dem på nya kompetenser likt service.
0: Kerem, jag fick höra här lite på vid sidan av att du har ett ganska stort intresse av att promota yngre förmågor (laughs) det skulle jag gärna vilja höra dig berätta lite mer om, hur tänker du kring det och vad ser du som för värden av den kanske framförallt
2: Jo men jag tror att det är bra att ha gjort någonting många gånger erfarenhet är viktigt men jag tror också att när vi blir mer och mer erfarna, när vi har gjort samma saker om och om igen, då hamnar vi liksom i samma julspår och, och kanske ser inte saker och ting på samma sätt längre. Den här bredden som jag tror, vad ska man säga, jag vill inte säga unga och hungriga, men jag vill säga nya och hungriga, alltså mm. personer som kommer in med andra perspektiv som kan fråga en gång till varför vi gör på ett visst sätt. När någon annan tänker att så här, Nej, men det där har vi gjort hundra gånger förut så vi vet exakt vad som kommer att hända. Det finns något begrepp som på engelskan kallar man det för growth mindset och fixed mindset. Mm. Och jag gillar verkligen det att eh, jag tror inte att man är det ena eller det andra men att vi kanske blir fixed mindset då när vi har gjort någonting tillräckligt länge. Eh, och att ta in personer som kan fråga de dumma frågorna det är en innest För det ger ju oss möjligheten att ifrågasätta och effektivisera och göra det som redan är bra ännu bättre. Och vi pratar ju här faktiskt om enterprise-svängen. Det är bolag som oftast är vinstdrivande som hela tiden letar efter möjligheten att vinna över sina konkurrenter kanske eller att skapa mer värde ute till börsen och, och deras aktieägare. Vi pratar ju hela tiden om att vi behöver hitta sätt att bli mer effektiva och bli bättre och att då inte ta in unge hungriga eller nya hungriga som då kan hjälpa till med de frågorna. Det tycker jag är en, en resurs som vi går miste om annars. Och jag tror alltså verkligen på det. En sån investering kanske är lite jobbig i början men ger ju mångfald tillbaka sen efter något år eller två.
0: Vi pratar ju jättemycket här på Upskill om att liksom kärnan någonstans i det vi gör är både liksom att rätt person kan lära sig vad som helst vilket gör att vi sänker trösklarna väldigt mycket för vilken typ av kunskap som faktiskt är tillgänglig och jag tycker apropå lite vad du har varit inne på här KRM så vi tycker att den där sägningen att liksom hire for attitude, train for skill är någonting som kommer bli mer och mer centralt om man vill få sina lösningar tekniska eller andra men idag är ju nästan alla lösningar tekniska att verkligen funka och bli det här kittet i verksamheten men vad, vad tänker du när jag säger så?
2: Att att jag instämmer att det är verkligen utmanande. Jag måste måste ändå också sympatisera med kunderna som är utmanade. Jag menar du är chef för en teknisk plattform och äntligen får du tillfället att anställa någon. Och då letar du efter någon som är 20 år med 40 års erfarenhet och ska ha lite betalt. (laughs) Det är helt självklart. Men det vi också missar då är ju möjligheten att liksom tänka alla människor runt omkring och, och hur vi integrerar kanske då it-verksamheten med eh, andra delar av vår verksamhet som vi försöker stötta. Hur vi kan få en person som har andra kompetenser att prata ett språk som vi inte är vana vid och då bidra med någonting annat. Att jag nödvändigtvis behöver en Java-expert betyder inte att det kommer ge mig mest bang for the buck så att säga um, Simon Sinek, om ni kanske känner till honom, eh, brukar ju säga det att jag är ju inte min titel. Alltså, jag är ju inte en javautvecklare. Jag är en människa med vilja och jag vill göra saker och åstadkomma saker. Eh, och att ta någon som vill åstadkomma saker inom tech utan den bakgrunden, ge dem den möjligheten, alltså vilken energi du köper in till det hela bolaget. Jag menar, den energin kan du ju aldrig få liksom tror jag med någon som fortsätter med det de gör. Jag ska inte säga aldrig, men, ja, Nej, men om jag skulle bätta så. <laughs> uh, det är, så jag håller helt med.
1: Och det är ju det vi har insett: är det bestående värdet av att plocka in folk på det sätt som vi gör?
0: Jag tänker att klockan börjar visa att vi ska avrunda här. Jag vill egentligen inte göra det för jag tror att det finns otroligt mycket mer intressant att dra ur dig, Kerem. Men jag skulle vilja att vi avslutade med några av dina kanske insikter efter att ha jobbat med det här. Och framförallt att vara i den positionen som du är med att jobba med de här tekniska specialisterna och att hantera den här typen av tekniska utmaningar hos de kunderna som ni tittar på. Vad, Vad är dina spaningar kanske då för 2024 Va, vad ser du framför dig på horisonten när det kommer till den här typen av moderna plattformar
2: Jag skulle säga att det som eh, jag skulle säga inför 2023 istället för 2024 också helt ärligt och, och det är egentligen alltid samma svar som vi borde ha med oss alltid och det är liksom börja inte med tekniken börja med vilket problem eh, som vi försöker att lösa och sen fundera på hur vi ska applicera det tekniskt, men Det betyder heller inte att vi ska köpa massor av ny teknologi utan jag tror verkligen genuint på att investera i plattformar är framtiden. Jag tänker också tillbaka till konsumentvärlden. Det är inte så att jag köper en Android-telefon för denna bästa kameran och sen en iPhone för att jag gillar hur interaktionen ser ut utan jag väljer ju en. Och sen så går jag med den och den är inte 10 av 10 alltid men den är kanske 9,5 av 10 de flesta gångerna och det gör att det blir mer kostnadseffektivt för mig att känna min telefon och det bara funkar liksom. Och vi måste också i arbetslivet tänka likadant att inte köpa massa små punktlösningar och ha nio administratörer för nio olika system. Köp en plattform, ha två administratörer och anställ sju andra processexperter istället. Där har du digital transformation tror jag 2024 och framåt.
1: Och på det sättet frigöra kraft för att vara innovativ och kanske göra saker lite annorlunda. Exakt.
0: Och då avslutar jag med att säga för det så behöver man ju bra folk. <laughs> ja. Eh, tack så jättemycket, Krem för att du kom hit och pratade med mig Stefan idag. Och tack Stefan för att du hoppade in här istället för Emma. Eh, mer om detta ämne kommer vi nog höra framöver i olika former, men tack för idag.
1: Tack. Tack.